0: sejam todos e todas bem-vindos ao canal Mil em Rama de Podcasts. Eu, uma psicóloga e professora universitária de filosofia da educação, com doutorado em meio ambiente, mas que estuda subjetividade, busco trazer a cada 15 dias um conjunto de ideias livres, Sobre a forma de uma temática, geralmente polêmica. Eu escolhi o formato radiofônico na contra-hegemonia da produção acadêmica normatizada, porque precisamos inventar outros espaços. Eu dedico meu trabalho aos estudantes, aos professores, E a todas as pessoas que são educadoras dos coletivos da vida. Pastores, padres, animadores. Finalmente, eu dedico a todas as pessoas que se comprometem com a própria vida e com a produção do próprio pensamento. Os episódios são baseados em uma política Foucaultiana de... Cuidado de si e não de autoajuda. Qual a diferença? A autoajuda se ocupa de um indivíduo, da realização de um indivíduo, mas ainda está preocupada com a adaptação desse indivíduo a este modelo de sociedade. Já o cuidado de si questiona esse modelo de sociedade. É uma espécie de política que se faz não no campo solitário e individual, mas no campo coletivo e que busca a emancipação desses modelos e o compromisso com a formação da própria subjetividade. Nessa perspectiva, a gente descobre uma coisa muito importante, que quem não se produz é produzido. Eu acredito que política e produção de subjetividade, produção de si, caminham de mãos dadas. Curar a si mesmo implica na cura de um modo de viver e vice-versa. Afinal, essa sociedade antidemocrática que a gente vive também é uma sociedade em depressão. Mas o foco aqui é, sobretudo, uma micropolítica, né? um trabalho com a nossa subjetividade que ocorre e deve ocorrer no nosso cotidiano, no sentido de não nos adaptarmos àquilo que não nos corresponde. Por isso, minha perspectiva é sempre crítica e autocrítica. O nome do canal É dedicado e inspirado em uma planta medicinal chamada Aquileia milefolium, mas que é conhecida por uma diversidade de nomes e que possui ao menos duas propriedades terapêuticas. Aliviar as nossas dores e favorecer a circulação e o movimento, tudo o que precisamos nesse tempo. O convite está feito. A casa está aberta a você de forma livre e gratuita. Basta que você venha. Eu te espero. A era das redes sociais nos transformou e tem nos transformado em uma espécie de embaixadores de todas as causas do mundo. A internet encurtou distâncias e nos inseriu no tempo exato em que as coisas acontecem. As notícias são produzidas na hora certa em que os fatos acontecem, just in time. Fomos e somos incitados a nos manifestar, a nos posicionar, a curtir, a desgostar, a protestar. A era das redes também favoreceu a circulação de notícias e informações ao mesmo tempo em que promoveu a emergência da cultura das fake news. Mas como informação não é sinônimo nem de consciência e nem de conhecimento, em um mundo com tantos atravessamentos somos convocados a buscarmos as fontes e a fazermos escolhas críticas e conscientes em relação às polarizações dessa humanidade planetária. Tomar conhecimento de algo é fundamental para que possamos nos posicionar, já que somos, querendo ou não, tendo consciência ou não, cidadãos deste mundo, ainda que nem sempre sejamos sujeitos e sujeitos de direitos conscientes. Há diferentes níveis de conhecimento, assim como há diferentes níveis de consciência. O conhecimento é sempre produzido, entenda-se, arbitrariamente, entre aspas, inventado também, por diversos atores, agências, interesses, lados, poderes. Neste cenário, para cada nível de conhecimento há um determinado nível de consciência. As transformações efetivas, no entanto, acontecem a partir de alguns níveis de consciência específicos. Gandhi, o Mahatma, dizia em seu livro A Roca e o Calmo Pensar que um pensamento pode necessitar de anos de conduta adequada para desenvolver a força necessária e perguntava ao alertar que não nos impacientássemos, querendo ver resultados em apenas um dia. O que são os anos ou gerações no evoluir de uma grande reforma? Por suas palavras, percebo que Gandhi tinha consciência da complexidade do ato de transformar, e ainda assim, com seu movimento de não violência, a rinça, de economia local e de jejuns, conseguiu criar as bases da independência da Índia. Mas o movimento de emancipação da Índia, que não foi calmo e nem fácil, evidencia ações, compromissos e engajamentos. Por exemplo, a Marcha do Sal ou Satyagraha do Sal, movimento que ocorreu em março de 1930, foi um protesto pacífico contra a proibição britânica da extração do sal local. A marcha em direção ao litoral, permeada por violências e prisões, atravessou uma distância de quase 400 quilômetros. Em 1916, Gandhi fala, por exemplo, da importância de um movimento denominado suades. Acessei esse fragmento para defini-lo e para compartilhar aqui através de um texto do sociólogo português Boaventura de Souza Santos. Ele diz, Suades é aquele espírito em nós que nos resta ao uso do que nos cerca diretamente, com exclusão do que está mais distante. Assim, no que toca a religião, para satisfazer os requisitos da definição, eu devo limitar-me à minha religião ancestral. Se lhe encontrar imperfeições, devo servi-la expurgando-a dos seus defeitos. No domínio da política, eu devo fazer uso das instituições indígenas e servi-las, resgatando-as de seus defeitos patentes. No da economia, devo usar apenas as coisas produzidas pelos meus vizinhos diretos e servir a essas indústrias, tornando-as mais eficientes e completas naquilo em que possam revelar-se em falta. Bom, o fato, quando nos lembramos de Mahatma Gandhi e dos movimentos de desobediência civil, é que não se muda o mundo e não se transforma a realidade com likes e dislikes. A escritora Eliane Brum Em um excelente artigo no jornal É o País, de 4 de julho de 2016, artigo esse denominado Exaustos e Correndo e Dopados, ela dizia, vou ler aqui a citação dela, e talvez uma parcela do ativismo seja uma ilusão de ativismo, porque sem o outro, talvez Parte do que acreditamos ser ativismo seja, ao contrário, passividade. Um novo tipo de passividade cheia de gritos, de certezas e de pontos de exclamação. Os espasmos tornaram-se a rotina e ao se viver aos espasmos, um espasmo anula o outro espasmo que anula o outro espasmo. Quando tudo é grito, não há mais grito. Quando tudo é urgência, nada é urgência. Ao final do dia que não acaba, resta a ilusão de ter lutado todas as lutas e intervindo em todos os processos, protestado contra todas as injustiças. Os espasmos esgotam, exaurem, consomem mas não movem, apaziguam, mas não movem, entorpecem, mas será que movem? Daí que a minha questão nesse episódio se debruça sobre uma problemática em forma de pergunta e a pergunta seria como transformarmos a paixão por uma causa ou a indignação diante de um fato em consciência e processo de subjetivação por mudança em prática efetiva de transformação. Como sustentar essas subjetividades conscientes no cotidiano? Vou dar um exemplo. É um consenso de que todos amamos a natureza e suas paisagens. Amamos uma praia, amamos o mar e o movimento das ondas sobre a areia. Mas por que não paramos de poluí-la e de interferir em sua biodiversidade de forma predatória? Já se sabe, né, e aqui eu vou trazer uma... Informação de um autor chamado Altvater, do ano de 95, e ele fala que já se sabe que quando se extingue uma espécie de ave, extingue-se meia espécie de mamíferos, duas espécies de peixes, 35 espécies de plantas e 90 espécies de inseto. Para esse autor, o curso da evolução é influenciado por uma espécie, precisamente pelo Homo sapiens, em uma velocidade jamais ocorrida antes na história da vida da Terra. E eu sempre costumo dizer né, que, na verdade, existe aqui uma complexidade ambiental. É complexa por quê? Porque uma incidência gera um efeito em rede que a gente sequer tem consciência, né? Essa semana, por exemplo, eu estive em uma praia e, como disse em um dos meus posts do Instagram, em toda a orla da areia, onde as ondas desaguam havia pequenos rastros de lixo. Eram pequenos, mas constantes. Tampinhas de garrafa, utensílios de plástico, restos de papel de biscoito, pedaços de canudos, guimbas de cigarro, etc, etc. De longe, talvez não víssemos. Pareciam conchas, mas de perto era nítido. Vi um pássaro marinho pegar um filete de papel prateado, achando que era um peixinho. Logo à frente, Ele descartou. Os peixes, as tartarugas, os leões marinhos, as focas, golfinhos e pássaros marinhos têm tido em seu estômago um acúmulo de lixo que os leva à doença e à morte. Fico a pensar, se alguém de fato ama a natureza, como se permite se descuidar com o descarte de lixo? A médica homeopata Miriam de Amorim diz em seu Instagram que o problema do mundo não são as grandes maldades que quase não são cometidas por nós, mas as pequenas maldades cotidianas. E eu diria nesse caso, os pequenos e constantes fragmentos de lixo diários. Se essa pessoa que descarta lixo assiste a um filme do grupo, por exemplo, da organização Greenpeace, é capaz de se debulhar em lágrimas pelas espécies em sofrimento e pela irreversibilidade de algumas dessas relações. Segundo dados do Projeto Tamar, por exemplo, estima-se que em torno de 6,4 milhões de toneladas de lixo marinho vem sendo descartadas anualmente nos oceanos e mares. No caso específico do plástico, mais de 13 milhões de pedaços de lixo plásticos flutuam em qualquer quilômetro quadrado do oceano. Por um lado, tomar ciência de alguma forma nos sensibiliza. Mas a questão é que, no outro dia, a gente segue praticando os mesmos hábitos de vida que geram tais problemáticas, em um efeito que pode ser chamado de enxugar gelo. A questão é, uma vez que tenhamos sido sensibilizados por um problema, por uma questão à medida que tenhamos sido tocados por uma causa, como sustentarmos ações de mudança e transformação no cotidiano. Certo é que existe um campo de responsabilidades e atuação relativo às políticas públicas e governamentais que envolve os poderes executivo, o legislativo e o judiciário, juntos, em uma escala tal que o que é de responsabilidade desse âmbito não pode ser transferido para a sociedade, menos ainda para ações individuais, para ações isoladas e nem mesmo em termos de responsabilização. Sim, se o desmatamento da Amazônia prossegue Se o trabalho ilícito das madeireiras continua a ser realizado por conta da impunidade da corrupção, não é um indivíduo sozinho que irá salvar o mundo, fechando a água da torneira ao escovar os dentes. Esses deslocamentos que a gente costuma fazer de uma macropolítica para uma micropolítica não são tão simples assim. Mas se em um atual cenário político de total ignorância e irresponsabilidade socioambiental, somado a uma corrupção sistêmica, os cidadãos não fizermos nada, ou melhor, continuarmos mantendo essa cultura absurda da produção de resíduos sólidos, do descarte responsável e inadequado, do consumo de objetos de alto impacto que são produzidos com obsolescência programada. Se continuarmos mantendo um olhar antropocêntrico se não nos importarmos em queimar infinitamente combustível fóssil e transformarmos potências naturais em hidrelétricas para sustentarem nossos prazeres de internautas, não há macropolítica capaz de transformar a realidade macro e micropolítica caminham de mãos dadas. É preciso pensar, sim, no consumo absurdo, na relação destrutiva e predatória com tudo que nos cerca, na relação com o tempo, na relação com o tipo de trabalho com essa cultura insensível. Passou do tempo de aprendermos em todos os níveis do ensino que não há nada fora de nós que não faça parte de nós. Sabemos sociologicamente, há um sociólogo até que pensa muito legal sobre isso, que é o Francesco Alberoni, que tudo que começa e agrega vem de uma paixão, de uma espécie de enamoramento. No entanto, os movimentos que nascem dessa paixão e enamoramento aspiram por se eternizarem, por se institucionalizarem. E é preciso estarmos atentos a esta questão. A serviço de que se encontra uma instituição? Da vida ou da manutenção daquilo que se criou? Ou seja, a serviço de si mesmo. Penso que, na tarefa de viver nesta contemporaneidade, todos nós precisamos de um plano de ação, de atravessamento, de voo. Precisamos minimamente sabermos a serviço de que causas nossa vida se coloca e ajustarmos diariamente a ação e o sonho para que criem um circuito efetivo de transformação. Vivemos um tempo de ressignificação de quase tudo. Há políticos que, além de nada proporem e fazerem, associam-se às forças de manutenção. Há militantes que pensam que os discursos mudam a realidade. Há educadores mais preocupados com os currículos e o futuro do que com o despertar de uma consciência ética. Há pesquisadores acadêmicos esquecendo que a universidade está, sobretudo, a serviço da vida. Há coletivos que se institucionalizaram de tal forma que esqueceram os seus princípios. Há estudantes em busca apenas de certificados a pastores e religiosos e líderes mais a serviço de um mundo além do que a serviço desse mundo. Gandhi, em relação ao movimento suades, fala de um espírito em nós que se movimenta, buscando alinhar sonho e ideário com ação. Há muito o que se aprender nesta sociedade do conhecimento. Pensar criticamente o que se sabe e alinhar o que se sente, pensa, sabe, faz e diz parecem apontar caminhos para a refundação de um humano neste mundo que possa fazer jus à sua potência. Que possamos despertar a tempo e a contento.